0: Fala pessoal, sejam super bem-vindos aqui a mais um episódio do Open Box Podcast. Um dos últimos ainda com esse nome, então quem tá acompanhando sabe que a gente tá na saga aqui de, de, de trocar o branding e tudo mais. É, mas a gente continua aqui na, na agenda, eu sou o Gabriel Pereira, vocês já me conhecem, é, trabalho na Trupei, tô aqui no Open Box diariamente dividindo notícias e artigos aqui com vocês. É, e continuo aqui dentro do, do podcast trazendo pessoas aí com. Trajetórias super incríveis para a gente conhecer, saber quem está construindo o mercado, quem tem feito coisas é, diferentes. E hoje, mantendo aqui a nossa sequência, trouxe a Ludmilla para bater um papo com a gente. É, alguém aí já deve ter visto a reportagem sobre a Zip, sobre ela, sobre o desafio super duro que é, é enfim, olhar para uma galera que ninguém estava olhando, que é para o autônomo, tentar ajudar a vida desse pessoal. É, enfim, já vi reportagem que ela é ex-engenheira da NASA, tem um monte de história para contar. Então, acho que o papo vai ser super legal. Bem-vindo, valeu por ter topado aqui, Ludmilla.
1: Obrigada a você, Gabriel. É um prazer estar aqui, é um prazer falar de tecnologia, de inovação e de Open Banking.
0: Boa! É, eu gosto de começar sabendo mais da história das pessoas, né? Então, antes de falar de, de Open Banking, quem que é Ludmilla? de onde que você é, antes de você ir parar em Estados Unidos, queria saber um pouquinho mais da sua trajetória.
1: Não, bom demais. É, eu sou engenheira de formação, então eu, na verdade, vim de uma família de engenheiros. Primeira vez que Legal. eu ouvi a palavra engenheiro, eu tinha seis anos de idade, minha mãe falou, eu tava fazendo alguma trajetora na cozinha, ela falou assim, olha, você vai ser engenheira. Que <risos>
0: maneiro, que maneiro. Eu
1: falei, não sei o que é, mas parece que foi uma coisa meio elogiosa, assim. E eu sou filha mais nova, então acabou que a minha dúzia, minha irmã já era de engenharia, depois minha outra irmã também. E, e eu ainda acho que meio que sem saber o que era também é, para escrever vestibular, para fazer engenharia civil. Olha só que engenharia, que é a engenharia mais tangível, né? Mas uhum. durante o inter felizmente, a gente tem a oportunidade de experimentar com várias áreas, e eu adorei as matérias de computação e detetive que eu queria mudar de curso e fazer engenharia da computação
0: então, Sim, isso
1: aí foi muito bom isso aí foi uma bem,
0: Pô, mas bem eu ia falar para você que assim bem, é bem em você pensar, se falar assim ah uma família de engenheiras é algo que, é. acho que é a primeira que eu vi falar, né, porque é. enfim, <risos> a gente sabe que o acesso aí, enfim, dentro de exatas não é tão é, não é tão presente uma sala de engenharia quase não tem mulher né? acho que tá mudando bastante hoje em dia, graças a Deus mas é. Não, é, não era tão comum, né?
1: Não, total. Foi total da minha mãe. Minha assim, mãe sempre incentivou muito... A gente ia fazer qualquer coisa. Né? Minha mãe era é uma pessoa que só acredita. Então, a gente mandando um beijo. Pô, você mandou muito bem, você mandou muito bem física, Então, eu sempre senti que tinha é, muito apoio, muito... É, me sentia muito empoderado, assim, a, a realmente perseguir o que eu quisesse. E eu tava muito de número, eu aprendi eu os números antes de saber o nome dos números, então eu sabia do tipo, fazer, eu sabia fazer 200 mais 300, mas eu não sabia qual que chamava 200, o número 300, eu só sabia Caraca. operar, <risos> então isso é muito incentivado por ela, então foi, foi algo que foi até bem natural né, crescer num ambiente que já tinha né esse todo esse aporte e como se fosse uma boa energia né uma realidade paralela onde aquilo era sempre natural esperado e, e normal a gente perseguir esses cursos então foi é foi bem privilegiado meus pais não são engenheiros nenhum dos dois então isso foi uma coisa bem bem nossa é, e assim computação também muitas vezes as pessoas têm esse estereótipo de puxa só comecei a programar a criança não sei o que não Fui entender, saber que computação existia durante o ITA no curso lá de ser, de nossa, que facinho, nossa matéria é demais, é hoje eu com a corpo do deserto.
0: Eles te mandavam escrever o código no, no caderno?
1: É, tinha muito de lousa, <risos> é, putz, fascinação total. Mas assim, até aí era, era algo só intelectual. Eu fui entender computação como profissão. No meu primeiro estágio, que foi na NASA. Então aí que eu entendi, beleza, o que, que faz me engenheiro de software no dia a dia? E eu vi que era bem legal o que fazia.
0: Eu falei, pô, eu quero fazer Toma, isso. mas peraí, Kuto. mas você, pô, agora você é, falou como se fosse um estágio ali do outro lado. você foi parar <risos> no. Como foi seu estágio na NASA? É que isso, foi... Aonde faz isso?
1: Não, meu... que... Cara, eu não sei se foi o primeiro ou foi o segundo. É, não, foi meu segundo estágio, já foi meu segundo estágio. Manda o um
0: currículo no e-mail, como é que você vai Cara, parar site,
1: na mesa? Vai lá no site, STSI, que, é o, que é, o, é o programa de estágio de verão do telescópio Hubble. E, Caraca. E aí eu falou, meu, eu estava programa de estágio, Tava estágio de, de verão, eu estava fazendo aquele em ciência sem fronteira, né, tinha ido passar 2012 nos Estados Unidos, primeiro estágio do programa. E aí fala pô, vou fazer estágio aqui e tal. E todo mundo lá, nossa, como é que consegue estágio? Como é que faz? Eu não sabia nada, né? Estou morando sozinho nos Estados Unidos, sem ninguém. E aí uma pessoa muito especial falou assim, aplica lá no site, que tem é. é vaga. E... e é bonitinho, né? pediu os cartinhos de recomendação para os professores da aula, né? E, e aí fui e, tipo É um programa que é muito mais para astrofísico, para físicos do que para computação, mas tinha essa vaga lá e foi é bem divertido é, é bem fácil como é que tudo
0: telescópio
1: Hubble é, é um escritório é um escritório bem legal Era só só era só sobre o telescópio, assim, enche tudo que chama, E enfim e aí eu vi, tipo foi, eu, sabe, estar no meio da cadeia de geração de valor, assim, que é do tipo pô, tem um, assim, tem um dado que chega no telescópio e aí, do outro lado, tem um cientista na ponta que precisa interpretar e vai fazer estudos, tirar conclusões baseados nas visualizações. Então, Caraca. a NASA tem um software proprietário né, de fazer o processamento e a manipulação desses dados. E eu trabalhei no time que construía esse software e criava assim em cima.
0: Tinha muita. É... Tinha muita. Sei lá, eu imagino um negócio desse. Não é que você. Não é que você pode errar, mas você não pode, né? Tipo, você vai mandar um... Fazer uma conta errada, sei lá o que, é que você faz. <risos> é, tinha, tinha, sei lá... É, é... Como é que garante o um padrão de qualidade nisso, né? Como é que você faz essa... É, tem a confiança nos dados que você está gerando ali? É, é realmente diferente quando a gente pensa numa empresa, assim?
1: Olha, sabe que não, não achei tão diferente do, do que eu vivi depois no fintech etc., em termos de teste unitário, teste de integração, né? De ter um... um... Uma especificação ali bem precisa, né? Com testes de força aqui, colocando seus inputs, esse é o resultado é, esperado. Então, acho que depois fui trabalhar né, no Square, que é uma fintech lá no Vale, e né, um nível de rigor também bem, bem parecido e bem paralelo. Então, uhum. mas foi uma experiência legal, né? Porque tem um nível de criticidade ali da ferramenta que você está criando e dezenas e de dezenas de, uhum. de outros cientistas iam usar aquilo para conduzir seus estudos.
0: Eu só consigo lembrar agora desse, desse filme da Netflix aí, do, do Não Olhe Para Cima, lá, do pessoal falando, oh, tá, vindo, tá vindo, vai bater na terra, não vai, vai, não vai, cara, cara, aqui. Fazer então, muita mim, conta, assim, né? NASA, É, assim, para mim, cara, NASA é muito, é um negócio muito de, de filme, assim, cara, é um imagina imagino como é que deve ter sido o primeiro dia lá, né, se chegando,
1: muito facinho, viu? De, mo muito.
0: de mochila nas costas. Muito <risos> <italiano>.
1: <risos> Foi muito bom. Mas, enfim, depois desse detalhe, eu continuei uma... Aí eu percebi putz, meu, essa profissão é a profissão. Eu gostei da profissão em si. E quais foram os elementos que eu gostei? Primeiro, a, a capacidade de gerar impacto. É né, igual gente grande ali, num momento tão cedo uhum. da minha carreira. E era uma coisa que quando eu fazia paralelo com... Né, minha irmã é engenheira química, é um engenheiro civil. Parece que tem uma progressãozinha ali, né? Você vai gerar impacto quando você já é stênior, você já está ali num uhum. nível maior. Eu falei, poxa, estou com uma bagagem pequenininha e já consigo criar algo que tem valor de verdade é, nessa cadeia aqui, né? Para ele sentir isso. Então, foi essa pulsação de, poxa... Não precisa ser tão sênior para ter um lugar na mesa ali, para estar tá construindo algo que tem valor. E o segundo ponto foi é, experienciar a cultura de tecnologia. Então, estar tá num ambiente que... É, é que Acho que valoriza bastante a qualidade do trabalho, a profundidade, uhum. é que tem muito debate saudável, debate mais científico. Me lembrou muito do de né, uma cultura... Como a gente tinha na faculdade de né, mais científica, de debater muito ideias, de ser um debate muito saudável, e, e aquilo ser muito estimulante para mim. Então, eu gostei. Sim, a gente está muito... confortável
0: também para, sei lá, participar também, né? É,
1: no... exato. Então, era um ambiente que era super diverso, assim, em termos de gênero, é, e também background, né? não é só americano, tem gente do mundo inteiro. Então, foi um ambiente que, pô, tinha, sei lá, 22, 23 anos mulher assim nem formada ainda mas me senti super confortável ali para tentar na mesa pra articular, para conversar então senti que né senti, me senti acolhida e com lugar na mesa independentemente de, de né, não estar tá... se então ali né o padrão ceno americano etc então foi
0: uhum. foi legal
1: a experiência também de ter, ter me sentido parte
0: legal Sinto divertido aí esse, esse período Aí você fez o Sem, Sem Fronteiras, voltou para o Brasil, terminou o I. como é que foi esse
1: É, eu acabei depois vol voltando para os Estados Unidos, pra... eu voltei para o Brasil, depois voltei para os Estados Unidos. Na época eu estava... Tinha ficado muito encantada assim, com essa experiência de ter trabalhado no empresa de Software. Voltei para viver a Microsoft, fiquei lá, foi um inverno no caso, mais um tempo. Acabou que... aí Descobri outras coisas sobre... É, sobre quem eu era, em que tipos de ambientes eu queria estar, mas acabou que eu estava num ambiente no, no, no produto da Microsoft que era muito legal, eu tinha muito orgulho de fazer parte daquele time, que era o SQL Server, mas ao mesmo tempo, eu nesse momento descobri que eu ficava mais estimulada quando eu estava mais próxima do cliente. Aham. E com ciclos de desenvolvimento um pouco mais rápidos. Naquele caso, até na nossa o cliente é do mas... Ainda tinha aquele ciclo de feedback, né? De você fazer uma semana, já entregar, já receber o feedback de volta. Então esse,
0: esse ciclo, ele é um negócio que é tipo... É quase que uma aposta, né? Ele te vicia, né? Porque você vai assim, cara, eu tô construindo isso aqui, eu tenho hipótese, vou testar, deu certo, boa. Né? Dá uma, uma sensação, né? E é um é. negócio meio... Quando você vai encurtando esse ciclo ao longo... Eu também fiz uma transição, assim, de uma instituição grande para uma menor. É, é muito estimulante, cara, é um negócio meio viciante, mesmo pra você ver se tá dando certo, tá dando errado, bem rápido e então.
1: tal. É, é, eu vejo diversos perfis, assim, pra mim, com certeza, foi algo que, que eu percebi que era, pô, eu tava fazendo uma coisa que intelectualmente era desafiante e que, e que eu gostava, mas eu falava, poxa, daqui a seis meses vai ser lançado e daí alguém, né, o que é sucesso? Como é que a gente tem sucesso? Como é que a gente tenta sucesso? E pra mim, ficou um ciclo muito distante para aquilo ficar me retroalimentando e me energizando. Então, aí que eu, eu quis experimentar estar em uma empresa menor e fazer algo mais dinâmico e ter mais... Sentir esse, essa sensação de agência, né, de impacto.
0: Uhum.
1: E aí tinha um colega meu, da, lá do INC, da minha sala, que estava montando uma startup. E ele estava em São Francisco e eu me juntei a ele. foi a primeira funcionária dessa startup, chama Carlinhos. E aí fomos. Oh, legal. Foi muito legal um período de aceleração lá em São Francisco, uma acelerador chamada Founder Startups. e passamos pelo eu programa... Lembro, eu
0: lembro, eu lembro desse nome, eu lembro.
1: É, é uma aceleradora bem legal e várias assim um ambiente muito massa que era a gente estava sendo que era presencial, era no centro de São Francisco e todas as empresas estavam ali juntas. Então normalmente era os founders e mais um, dois funcionários no máximo. Bem mas no essa cometido. foi uma época,
0: meio, uma época meio de ouro, assim, do Vale, né? Tipo, foi. Foi era, era um momento bem... Tá, tudo tava indo, vamos dizer assim... Só se falava de Vale do Silício. Hoje acho que ainda se olha com com, com certo interesse e tal, mas... Não sei, nessa época me pareceu muito mais forte, assim, né?
1: É, foi uma, eu vejo dessa forma também. Até porque depois, assim, aconteceram... Terão alguns, vai, né, escândalos em o Cambridge Analytica,
0: uhum. e aí
1: as pessoas começaram, o diálogo começou a ficar também em torno do tipo, beleza, qual que é o impacto dessa empresa de tecnologia, né o que que tem de, qual que é o outro lado da moeda, dessa, dessa hiperconexão. Então, de, os anos que seguiram, né foram anos que foram essas grandes, né que estavam ainda nesse momento muito endeusadas no pedestal, foram também alguns hits de, e alguns questionamentos sociais, mas eu época ainda não tinha, era assim, a época de tu, tudo é bom, tudo é maravilhoso. E, e acho que então, foi realmente uma época muito, muito, muito otimista, assim, e que eu estava muito feliz de estar lá, apesar de ter saído né, da, de uma possibilidade de estar na Microsoft, para estar numa empresa pequenininha, assim, para mim foi super óbvio, que eu, tipo, caraca, eu estou aqui, isso aqui tá efervescendo é, muitas pessoas que eu admirava para caramba estavam nesse mercado, né, eu, eu caminhava lá pela, pela, pelo galpão da aceleradora e falava, poxa, isso aqui, que incrível, as pessoas que eu tô conhecendo, então muita gente talentosa, é. faminta, ambiciosa, tava né, deixando de estar em grandes empregos ali para estar né, tentando algo novo E não novo dava um frio na
0: barriga, não? Não dava um... Tipo assim, que, qual que foi o momento de virada, assim, que você... Eu confio no meu taco, assim, não sei como é que eu vou resolver, mas eu confio, assim, sabe? Ah, esse momento, é,
1: então, é, essa pergunta, ela é bem, ela toca, ela é um ponto importante, porque não foi, foi para mim uma quebra, assim, que era uma quebra de estar tá vindo ali, de, ah, de, de, de uma trajetória que estava bastante, vai, dentro do, do bonitinho, né, que, ah, fazer uma boa faculdade, aí faz um estágio legal, uhum. daí outro estágio legal, e tudo estava fazendo bastante sentido, assim, né?
0: Todos os cheques ali. É, os cheques. E,
1: <risos> e aí eu falei, poxa, vou, é, não vou para a Microsoft, vou estar nessa, nessa startup, vou ser a primeira funcionária, nosso salário, né, a gente, antes a gente conseguiu, a gente acabou levantando um round com o que foi super legal, mas antes de levantar a gente estava se pagando o mínimo, do mínimo, do mínimo. Então foi uma quebra de muitas expectativas, assim, e, mas a virada de chaves foi tipo foi pensar que está um momento da minha vida que eu acho que eu posso apostar mais. É... Eu estou aqui no comecinho. Pô, pior coisa que vai acontecer, startup, acaba daqui a três meses. Pô, vou lá, bato na porta do meu chefe na Microsoft, tento conseguir uhum. um emprego. Eu vou, eu vou dar um jeito aqui de conseguir voltar àquele estado de, de estabilidade mas a minha vontade era... Eu acho que... Isso que eu falei pro meu pai na época, né? Eu falei, Pô, se eu for errar, se eu vou tropeçar, Eu tô aqui no começo da carreira, igual o neném que tá aprendendo a andar, né? Cai, nem sei, já, já levanto e sai. Então, eu senti que no final tinha pouca coisa que, que eu tava postando ali de verdade. Que era, era algo que ia acelerar muito a minha curva de aprendizado. Dando certo ou errado. Acho que isso, eu é isso vou... que eu
0: falar Olhando, olhando hoje, assim... É se você tinha condição de se manter viva ali, o risco, entre aspas, é praticamente zero, porque essa história, para contar, ela te abre tanta porta, da mesma forma que, às vezes até mais do que se falar assim, ah, tô seguindo o tradicional aqui, exato. que, pelo menos hoje, as pessoas estão super abertas a ouvir isso e valorizando.
1: E valorizar, né? exato. Então, eu pensava, tipo, essa história, é... não precisa essa empresa dar certo para isso aqui ser uma história de aprendizado, de evolução, de crescimento acelerado. Então, foi a é isso que eu me apeguei e, de fato, depois a gente acabou não conseguindo levantar CIDA, né? Aquela taxa de... É, entre o CID e a CTA, é um espaço tão sensível para startups. Mas, meu, eu saí fui procurar emprego no Vale. Assim, coisa mais normal do universo é, é fazer o que eu tinha, né? no tá, tá numa startup que não conseguiu levantar a próxima rodada. E, e ela continuou vivendo mas né, ficou um crescimento mais é, mais estável e, e quando eu fui contar o que eu tinha feito as pessoas valorizaram muito, porque eu era ali né, uma engenheira que estava como plena mas que já tinha montado o sistema de notificações do zero, tinha subido a aplicação do uhum. zero, tinha tocado um monte de coisa então, óbvio que isso tem um baita valor também que
0: legal, que legal e, e deve ser muito... Eu, eu não sei, eu fico com a sensação, assim, é, até de... Eu, eu tava numa, numa fintech, uma época, numa, numa, numa startup em Singapura, isso é, 2016, é e 2016. Era, e era isso, assim, não tinha rolado o Series A, nem nada, tinha ali um... um seedzinho ali. É, e chegou uma hora que você... Não sei, no começo eu me perguntava muito se eu era capaz de fazer ou não. E depois de tanta coisa para fazer que não dava nem tempo de eu me perguntar. <risos> é, de ter síndrome do impostor. Tem que fazer, vai indo fazendo e tal. E aí quando você para para respirar, você olha para trás e fala que legal esse negócio aqui, como é que ficou e tal. É. É, enfim, que é esse vício do ciclo rápido mesmo. Acho que é isso que vai te Quem deixar gosta, respirar e né? tu tu continua seguindo. E aí, você foi para Square depois? Foi isso?
1: Fui para Square. É, eu tinha tido já uma experiência é, nessa startup, é a gente era um diretório de creche. Então, tem um número gigante de creche nos Estados Unidos. Então, a, a gente era uma maneira dos pais ganharem confiança nas creches, né, entenderem, ter uma uhum. pegada digital ali para creche. E um lugar onde os pais colocavam testemunhos né, para trazer uhum. aquele nível de confiança na escola. E, e eu tinha trabalhado um pouco na, no gateway de pagamento, porque uma das dores dos pais é que as escolas não aceitavam meios digitais de, de pagamento, era quer dinheiro ou cheque. E eu tinha trabalhado já nessa integração e, e tinha gostado de, de ter um pouquinho desse gostinho de o que, que é estar né? tá no gateway de pagamento, o que, que é integrar e fazer as lógicas. E acabou que eu queria ter, antes de voltar para o Brasil, que eu experiência numa empresa que fosse uma escola mesmo, que eu fosse ter contato com, com gente que estava ali, que o job description era me formar como profissional e que alguém já tava validado naquela posição, né? então gestores experientes, cultura de engenharia mais madura e, e poder viver o que, que era uma fintech que estava operando em gigante escala e quais eram as práticas de engenharia, e quais eram as práticas de produto e como é que você fazia isso rodar. É, é um sistema que roda milhões e milhões de milhões por segundo. Então, me identifiquei muito com grandes elementos, né? Não era a própria cultura do Square. O Square tem um tem um discurso que é de empoderamento econômico do pequeno negócio, do pequeno negociante, que não fica só nas palavras. Porque se eles tem uma empresa uhum. que vai lá e fala... Tem um monte de slogan, né? Tem aí você você não vê aquilo incorporado no processo de tomada de decisão, né? Ah, beleza, você quer cuidar do seu cliente, mas beleza, agora que a gente está decidindo uma feature de produto de engenharia, como é que essa voz da marca, essa missão da empresa está sendo integralizada mesmo na como um impulso na hora de decidir? E o Square, eu senti isso -se nas, nas pessoas, assim, né? Como é que elas, o, os engenheiros, por exemplo, tinham... É, noção de como viviam os nossos clientes e conseguiu contar histórias, é né, tangibilizar o que, que a gente estava construindo. Isso me encantou bastante e me fez acreditar que tipo, putz, essa empresa aqui é genuína na missão de empoderar de economicamente de construir por pequeno negócio. E esses foram os fatores que, que me encantaram muito. Foi falei que tinha só me deu primeiro até agora. É. É, Mas esse,
0: esse aí já te picou, você já ficou com... com... Com esse aí mais para frente, né? tá chegando na Zip. Né?
1: É, exatamente. Fiquei <risos> com isso muito forte. É uma empresa que se importa muito com produto, se importa muito com é, boas práticas de engenharia e, putz, no Square eu consegui. Entrei como gerente de software e no time que é bastante, um time de produto. Então, tinha ali ótimos product managers, ótimos product designers. Então, eu gostei ah, muito de trabalhar nessa. Nesse, nesse, no olho do furacão, assim, desenvolvimento de produto, né? De estar sentada na frente da dos clientes, de voltar com aquele feedback, mudar.
0: Legal.
1: E acabei, uma época, tocando o produto lá também. Então, passei o corpo para esse mundo. E, enfim, até que...
0: Ah, eu, eu ia falar que O bom que você pegou é, esses aprendizados, essas práticas, é, num período que provavelmente isso chegou um pouco depois no Brasil, né? Então, sei lá, a forma de olhar o produto, como é que o mercado amadureceu, acabou sendo um pouquinho depois, né? Então, você acabou já pegando isso aí antes, né? O que talvez também tinha, tenha te ajudado com, a, com essa base na hora de, de começar a pensar na, na Zip, né?
1: Sim, foi, foi algo que até motivou a minha, a minha volta para o Brasil, que era... Óbvio que a gente tem ótimos tipos de produtos no Brasil, ótimos de engenharia, mas assim, é uma cultura que ainda está menos difundida, né? Tem menos, menos profissionais que já estão maduros, menos profissionais tênios, então eu vi ainda que existia principalmente um gap cultural, assim, de tipo, ah, como, como, como se é uma empresa que tem produto no centro, que como é que é uma empresa que está colocando a voz do cliente ali como um input gigantesco na tomada de decisão e indo conversar com o cliente, entendendo como o cliente se comporta, como o cliente pensa. Então, essa técnica de, de produto lá, que a gente já tinha um time super senior, super experiente, é uma coisa que no Brasil ainda tinha menos densidade de, de pessoas com vivências assim. Então, foi que eu falei, poxa, é uma experiência super legal. Acho que eu consigo também montar com uma filosofia bem forte de produto, bem forte de, de engenharia, então, acho que pelos exemplos que eu tinha tido durante a fazenda.
0: Legal. Você ficou quanto tempo lá na Square?
1: Acho que dois anos e meio. É... Deu uma ah, pernadinha. É bom... E acabei voltando sempre sendo condicionado a ter conhecido os meus sócios. É
0: não, mas peraí, você, você, quando tava na Square, você começou a Zip lá nos Estados Unidos ainda, certo?
1: Sim, assim, a gente, eu conheci
0: meus sócios, é,
1: através de uma conexão, uma colega nossa que tinha feito ita comigo, que tava na MIT, e aí ela, ela nos apresentou, e eles estavam terminando o MIT, o MBA lá, estavam preparando uhum. para voltar para o Brasil, mas eles já tinham começado a incubar a Zip do próprio MIT. Então, eles eram o André era presidente do clube de fintech lá, o, Zoy, o Bruno e o André já tinham feito tour de fintech no mundo inteiro, na África, na América Latina, já estavam vindo para o Brasil entrevistar clientes para montar a Zip. E aí, quando estavam para se formar que sabe, a gente precisa de alguém, é, uma, uma sócia técnica, para agregar essa visão de produtos e tecnologia para nossa visão de negócio. E aí que a gente... Eu, eu tava num lançamento de um produto lá no Square, mas aí, então, já avisei que iria sair, a gente já ficou ali é, sendo sócio. Depois voltamos pro Brasil, passamos pela aceleração Caraca. da White Minator, e aí voltamos de volta. Né, passamos pela aceleração na, na Califórnia, e voltamos de vez pro Brasil, e cá estamos.
0: Caraca. E eu, eu acho admirável, assim, pô, a pessoa sai do MBA... É, e aí, como a gente estava falando antes de caminhos padrão, né? Geralmente a pessoa sai do MBA, ela tem um sponsor, ou ela vai para uma empresa que vai pagar um signing bônus. <risos> então ela sai do MBA carregando toda aquela é, dívida ou alguma coisa ali relacionada ao MBA. E lá, e pô, não, vou montar uma empresa. Cara, eu acho isso, tipo assim, de muita, muita coragem, assim, muito maneiro Bravo. e já começar lá, né? Já é... começando isso lá, né?
1: Não, acho que desde, desde o primeiro ano, antes do primeiro ano terminar, eles já estavam ali, sonhando com a Zip, vindo para o Brasil, falando com o cliente, tentando é, entender né, qual que era a tese que a gente ia perseguir. Então, foi, foi algo bem, uma construção para eles, super importante, já saíram mega decididos em... a fazer acontecer.
0: Cara, que legal. E nessa época que vocês já estavam falando... É... A questão de profissionais autônomos já era relativamente forte no Brasil, né? Sim. Enfim, se você quiser agora contar da Zip, a hora,
1: ah, a hora é fez. agora. Não, muito bom. É... Bom, a gente sempre... A gente voltou a de cinco vezes, então, assim, a gente passou por várias emoções. É... Ah. A gente nunca pivotou o problema, o espaço que a gente estava observando, que era o espaço do autônomo, que normalmente não tem funcionários, no Brasil são 25 milhões de pessoas, que estão ali ganhando a vida vendendo, revendendo, fazendo comida, e muitas vezes faz parte da economia informal, nem se identifica como um negócio, e... E dores de desorganização, dores de falta de acesso a crédito, diversas dores. Então, a gente ficou ali por algum tempo, rodando essas dores, tentando conversar com o cliente, entender é, por onde que a gente iria atacar o problema. E a nossa oferta hoje é a gente ter uma linha de capital de dinheiro, é um crédito instantâneo montado em cima do Pix para gastos recorrentes para o autônomo o negócio. Então, se você imaginar alguém que... Algum autônomo que produz comida, tem uma marmitaria. A pessoa precisa no fim de semana ir lá e, e comprar todos os ingredientes, vai preparar a marmita e vai vender e aí se recapitalizar. E o que a gente dá é esse ciclo financeiro né, para a pessoa poder fazer a compra inteira ali no, no Atacadista, uma legal. compra que ela vai fazer muitas vezes no dinheiro mesmo, mas ela está condicionada às vendas da semana passada para conseguir comprar os insumos para a venda da semana que vem. Porque a gente vê muitas vezes acontece algum gap que o autônomo deixa de fazer o tanto de vento que ele poderia porque não teve capital de giro para comprar os insumos suficientes. E hoje a gente resolve essa dor focada nesse cliente, entende como ele pensa, como ele toma a decisão e criou uma solução Legal. prática que, que dá essa sensação de, de controle de não perder é, oportunidade de negócio.
0: Legal. E vocês dão dinheiro na mão do cliente, certo? E aí ele vai lá e, e, e compra o que precisa.
1: A gente dá uma linha, então gente, nosso produto é 100% digital, é, o cliente ele aplica com a gente, se ele for aprovado ele vai receber uma linha e ele está ali o um limite, R$ 400,00 é, limite semanal, ele vai usando. Então ele, ele usa, paga, usa e paga, usa e paga, então ele fica com aquela linha ali e conforme ele vai usando ele também vai é, ganhando novos aumentos de limite, etc
0: imagino como é que deve ter explodido aí de demanda durante a pandemia, né? Como é que esse negócio deve, enfim, quantidade de gente que foi, né, para informalidade, foi para para autônomo, foi foi muito foi muito alto, né?
1: É, o Brasil já tem já tem um grande volume de profissionais que é é uma alternativa que dá flexibilidade, dá conforto, né? Não é só quando você pensa numa, numa CLT em ganhar ali é um salário fixo, muitas vezes putz, é longe, né? Muitas vezes você tá ali um pouco mais... a é... seu potencial de receita não é tão grande quanto se você fizer pouco na sua casa e vendendo no seu bairro. Então, nossos clientes são os brasileiros que giram a economia
0: aí. Legal, legal, legal. E quando vocês... É... Não sei, eu fiquei curioso quando você falou de pivotar e tal. É... Sei lá, se você quiser contar algum caso específico de alguma alguma forma que vocês estavam abordando e enfim o que é que vocês foram sei lá aprendendo ao longo do caminho assim
1: sim é a gente o nosso primeiro produto era um empréstimo também já de ciclo semanal e a gente focava muito em em autônomos que trabalhavam em plataformas digital então pensa Uber, AirTube, etc que a gente falou, por desse essa profissão Tá crescendo muito esse né, gig economy E a gente falou, pô, vamos fazer o produto para eles, porque eles têm uma cadência de recebimento direitinho e tudo mais. É... E assim, produto ia bem, deu certo, mas a gente queria algo que fosse mais integrado ali no dia a dia, né? Não é que você pega, você paga e acabou, né? A gente queria construir uma relação com o cliente. Então, a gente falou, pô, a gente precisa ter um produto que não seja assim, um ciclo de vida tão curto, talvez. A gente quer estar ali, ser um... um a coisa, a ferramenta, né, quer ser uma ferramenta de trabalho para o nosso cliente, algo uhum. de alta recorrência, porque o cliente tem uma sensação de, putz, eu vou lá, eu vou resolver o meu problema e está muito presente no dia a dia. Isso é algo que a gente tem hoje, o né? nosso cliente tem altíssima recorrência e o NPS plataforma super alta, então, foi mais assim, putz, que sentimento que a gente quer ter, né, qual que é a relação que os nossos, que a gente quer que os nossos clientes tenham para a nossa marca. E nunca é fácil assim, vou, mas quando a gente pensa, a gente sempre teve nosso sócios não pensamento muito de longo prazo é do tipo, a gente quer construir a Zip, né, um business que vai fazer que daqui a 10 anos vai ser um business gigante icônico, que vai ser referência nesse mercado, então não tinha tanta, vai pré, sabe, vou cortar um caminho ou fazer que não, vamos fazer do jeito que a gente acredita, que a gente acha que é o duradouro que vai levar a gente mais longe então, por isso Legal. que a gente foi paciente nesses primeiros aninhos
0: boa é, e enfim, imagino que vários desafios aí para conseguir ajustar o modelo, para conseguir ofertar esses créditos e tudo mais. Eu queria saber nesse meio do caminho, se já foi quando estava na Zip, foi antes. Qual foi teu primeiro contato assim com, com o open bank, né? Eu sei que vocês usam aí já e tal, mas eu queria saber é, qual foi esse primeiro contato. Eu sei que nos Estados Unidos o Open bank é todo diferente, é um negócio meio pelo mercado, é cheio de, de diferenças. Então, queria saber um pouquinho desse histórico seu também.
1: Não, perfeito. Eu só fui, já tinha ouvido a expressão, mas eu só fui entender isso da Open e já aqui em 2020, no contexto de slip, é muito por essa, esse, esse anseio de, se a gente quiser enxergar o cliente, com um olhar diferente, a gente vai precisar de um dado diferente. Se a gente estiver uhum. operando com os mesmos dados né, que, que têm sido usados nas últimas décadas para tomar decisão, a gente vai chegar a gente vai alcançar o mesmo público. Então, essa ânsia de a gente precisa de um novo olhar e achar, é, e, e que o dado responda uma outra pergunta. Porque o dado que o Biro vende muitas vezes é ah, qual a probabilidade né, de implantes também do NET. Né? Pô, gente, essa pergunta não é uma pergunta que, que eu quero saber. Eu quero saber, pô, esse cliente tem caixa, ele está gerando o negócio, ele está prosperando, ele é, está vendendo, ele está com qual frequência? No, a cada vez que passa, ele vende mais ou menos, né? É isso que a gente quer. Uhum. Quando você pensa intuitivamente se o negócio está indo bem ou mal, você pensa nesses parâmetros, você não pensa num, num score de probabilidade de inadimplência. Então, essa filosofia... A gente queria trazer o produto, e foi aí nesse contexto que, que o Open Banking foi parecendo algo que tinha muita sinergia com o que a gente estava querendo
0: fazer. Legal, legal. Ah, e tem esse desafio de dar o crédito realmente, sei lá, tem um cara que você pega para analisar, e aí vem o dado padrão, né? Ah, o faturamento dele tem uma faixa... Que varia de 40 mil a 500 mil. <risos> ele... <risos> e o score dele é ruim, tá com o nome sujo. <risos> e aí você vai ver, né, de fato ele de repente ele fatura 100 mil, o nome tá sujo porque tem uma luz que tá atrasada e ele não pagou. E aí você vai ver é um cara que você poderia emprestar dinheiro e na verdade, pelos meios comuns, você acaba é, tomando a decisão de não emprestar, né? É,
1: exato. Então acho que tem, a gente consegue, a gente sente que quando você olha de um Open Link, o um Open file, eu estou vendo uma visão que é muito mais condizente com a realidade e o momento dele hoje. E, enfim, então estava bem filosoficamente assim, encantado, e a gente está conseguindo integrar isso no nosso fluxo hoje.
0: Legal. E quando é que foi a decisão de começar? Como é que foi esse processo? É, dentro do que você puder dividir, assim, né? É, o que tem como é que vocês têm feito o open bank dentro da Zip?
1: Feito, é, a gente começou é, com uma muito mais estratégia de vamos usar esses dados para entender a, a pergunta de renda, né, entender melhor qual que é a renda que esse autor não está girando Então a gente começou por aí, então o coletor pegava cliente, né, e, e, e pedia a open bank, ia entendia renda, às vezes conseguia mudar a faixa de 2020 baseado baseado na renda, mas depois a gente foi ficando um pouco mais arrojados. Assim, o que, que mais dá para fazer? Até que hoje a gente desenvolveu uma política proprietária de concessão baseada em dados de OpenBid. Então, hoje a legal. gente consegue ali, é, usar esse dado em, em muitos casos em substituição a, a, a qualquer outro dado de, de mercado. Estamos então,
0: conseguindo fazer coisas legais. legais. Ah, isso é uma... É uma flag legal para caramba. assim, né? Porque você vê que é, por mais que esses dados eu, eu gosto da teoria de que a gente vai democratizar entre aspas aqui o crédito porque a gente vai ter pensamentos diferentes usando os dados para decidir se quer emprestar ou não dinheiro porque na verdade esse dado ele não é novo né? ele estava na mão do outro banco até é. outro dia e o banco não tem apetite em emprestar dinheiro para ele mas nas mesmas condições vocês topam e aqui na Turpéia a gente pode topar e e, e, e por aí vai sabe é, tudo então gente. eu acho que a gente vai ter essa diversidade assim de, de pensamento assim é, e eu acho que é bom para provocar até o, os meios tradicionais assim né falo, cara se tem um modelo de negócio lá né então se você a Zip tá emprestando semanalmente para essa galera e eu tô falando que eu tô negando aqui cara eu, eu deveria repensar um pouco o <risos> que eu tô fazendo né eu deveria é, é, é. enfim tem algum valor aqui que eu tô deixando de é, de pegar, né é, aí, sei lá, queria saber um pouco de como é que foi, talvez contato com o cliente, não sei se você já tava é, tão próximo ali, mas sabe assim, cara, o pessoal topava compartilhar tranquilo perguntava se era teve um que falou assim comigo esses dias, se não era é, quebra de sigilo bancário falei, não, cara.
1: Você...
0: você tá me mandando o um extrato, só que de forma digital, é e você manda se você quiser. Você não tem como eu quebrar o seu sigilo. Foi você que me mandou, né? E eu tenho a mesma obrigação que o banco tem de não usar essa informação. Eu, tenho que, eu posso usar para algumas coisas só e tudo mais. É, mas é. eu fico curioso com esses casos de cliente. Como é que é para o autônomo, cara? É. Ele acha normal? Ele compartilha? Parece os casos malucos aí?
1: Então, essa a gente essa, é, é muito legal. Essa, porque a gente vê... Que, como é muito novo, né, a gente tem um papel em, em trazer informação para o cliente, né? E desmistificar, em explicar o que está que, o que que acontecendo e o que, que a gente consegue fazer com aqueles dados. Então, assim, é o work in progress: a gente tem um monte de vídeo, faz conteúdo, é newsletter, explicando o que, que a gente vai fazer, como vai usar, e, e isso trabalho de família, assim. A gente está aprendendo, a gente faz muita research com o cliente, é, a gente vê que no começo. Menos gente tinha ouvido falar, às vezes. Agora o cliente já ouviu falar, e, e aí é mais fácil quando o cliente já veio com aquela palavra de outro lugar. Então, a gente está vendo um crescimento na consciência da tecnologia, o que ajuda muito, e a gente também é ator em gerar conteúdo e trazer ter esse papel de educar a população.
0: Legal. Legal. É, eu acho que vocês têm uma vantagem enorme também, porque é, se vocês não são únicos, vocês são dos poucos que estão atuando. Nesse público, né? Então, se o cara. É... Ninguém tá olhando pra ele, ninguém tá cuidando dele, vamos dizer assim. O primeiro olhar, talvez a chance dele criar um laço de confiança mais rápido é, talvez seja maior, sabe? É, é a gente
1: faz um. Então, a gente enfim, tem uma estratégia. Que... Assim... É... Por... A gente tem um posicionamento de marca que cuida muito e fala muito com o autônomo. Então a gente tem essa preocupação de adequação de linguagem de o nosso Instagram tá agradecer celebrar muito a profissão né de colocar de dar uma, uma importância que tem mesmo né? mas vai celebrar isso que é algo que me traz muita identificação para o autônomo e acho que e esse é nosso objetivo criar essa relação mesmo de de parceria e confiança e mas é muito da nossa marca. Enfim, nossa marca é como é que a gente conversa com esse cliente, ganha confiança, mostra que a gente tá do lado. E essa é a nossa construção aí nos últimos anos.
0: Legal. Legal, legal. Eu tenho uma confissão para fazer aqui que, enfim, fiquei curioso pra caramba com o caso de vocês. E eu fui testar o onboard, né? Fui lá botar meu, meu nome tá em todo lugar no mercado aí. Já fiz onboard de, de quase todo mundo. Então eu passei lá pelo onboard. Eu, eu, tô, eu tô sujando o seu, seu onboard porque uma vez eu dei os dados, na outra eu não dei. É, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô recebendo e-mail aqui porque eu queria é acompanhar, verdade. assim, realmente foi. Super... É, não, e foi, foi super fácil, assim, e eu, eu gostei pra caramba, assim, acho que foi uma referência bem legal. É, e talvez. Talvez não, tenho certeza assim, que muitos. Muitas pessoas no mercado aqui, até que eu conheço, que estão ouvindo a gente agora, é, não, não, não conhecem. eu acho que vale a pena conhecer, assim, porque o que de vocês é super legal. E já te dando parabéns é, até pelo, pelo prêmio lá, né? Do, 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 Feed, do Feed Insiders lá, né, do evento. É, que aconteceu, não tem muito tempo, né?
1: Foi, foi semana passada, a gente é, veio. Ao lá, lugar. Lá no...
0: E qual foi o.. Qual foi o que? Eu vi que vocês ganharam, mas eu não, eu não vi exatamente qual era da categoria, né? Qual case que era.
1: Sim, o que a gente ganhou foi o foi a inovação de, de plataforma de crédito para pequenas empresas. Então, a gente criou com o case que era misturava ali o giro semanal do autônomo com o Open Finance mesmo. Então, a gente contou essa história o que a gente está conseguindo fazer. Ah, legal. E... Foi, foi bem foi bem gratificante ter um bem, reconhecimento bem legal porque a gente trabalha muito com, para o autônomo mas também com o autônomo né? para entender necessidades, comportamentos, decisões, angústias, medos isso é algo que sabe muito no nosso dia a dia de produto, de estar sentado frente a frente com o cliente e entendendo o que, que importa para eles acho que isso foi é, um, uma celebração de reconhecimento que a gente está é, aí fazendo algo que real, realmente inovador e está na direção certa para construir um, um pintar um novo ecossistema, né? Ajudar na construção desse novo ecossistema de acesso.
0: Vou aproveitar o gancho aqui para fazer a propaganda também do da rodada que vocês acabaram de fazer, né? Então, é, enfim, se você quiser dividir um pouco o que, que vocês estão pensando aí de, de, de planos aqui para frente, acho que Fazer uma captação no momento tão tenso que está no mercado, acho que prova ainda mais o valor do negócio no né, momento que vocês estão. Né?
1: Obrigada, obrigada. É, foi, foi realmente muito, muito. Estamos muito felizes comemorando muito dentro de casa essa, essa captação. A gente tem uma equipe super enxuta, né? Quando assim, é. Hoje a gente está com 30 funcionários, né? Então, assim. A Zip é super pequenininha. A gente tem uma equipe mega enxuta e um time que, meu, é muito comprometido, muito dedicado. E eu falo que é um time de, de missionários. É, o dia que a gente lançou a política de Open Banking, que a gente <risos> é voltado, um dia assim. Que, galera, foi a loucura, assim. Foi muito legal. Ficou todo mundo do tipo, pô, isso aqui foi a coisa mais significativa que eu já construí na minha carreira. E isso várias pessoas diferentes que tinham participado no, do projeto. Então, a gente tem esse time que é altamente engajado. Mano. E acho que é, o, é a força motriz assim que permite que a gente consiga ter esses insights, estar próximo do cliente, conseguir usar dados em escala. Então, a gente levantou essa, essa rodada. A gente está hoje com para crescer base de cliente e, e crescer equipe e continuar inovando em produto, que é um dos nossos maiores... É, pilares, maneiras como a gente continua sendo relevante no longo prazo, é trazendo mais inovação para o cliente, mais flexibilidade para ele, mais é, poder de gestão de pagamentos, que é uma parte tão, tão central do negócio. Então, o plano agora é a gente crescer time um pouquinho, né? até 50 ali, e aí, crescer <risos> essa base e continuar melhorando a nossa oferta. Mas assim, rodada foi é... Tiger Globo, é... É. Tiger Global liderou
0: okay.
1: e o IC, e aí, putz, o, outros fundos aqui do Brasil, Volpe Capro, uhum. anjos é, do Brasil e do mundo, então a gente tem vários anjos do bairro, mas também tem anjo na Índia, tem anjo na Indonésia, porque a gente gosta de yeah, ter legal. essa rede de founders e de operadores de, de empresas que estão fazendo coisas parecidas também no, fora do Brasil.
0: E como é que ela é? Está tá fazendo essa rodada e. com esse monte de mer mercado indo para trás, ali, retrocedendo?
1: É, assim, a gente, a gente pensa muito até nas próximas, né? Na próxima rodada, no nosso B, A gente acha que, sim, o, o capital está mais escasso, mas a gente, desde o começo, teve uma preocupação muito grande com o lance de UEs burn de caixa. Então, como é que. E quando a gente olha para os financials da Zip hoje, as coisas estão bem, bem sólidas e, e caminho claro para e, e, e um business que para de pé. Então, a gente sabe que investimento vai ter menos nesse momento, mas também vai ter espaço. Você né? chega lá com uma teta uhum. fechadinha, com um caminho bem claro de rentabilidade que bons times e, e bons modelos de negócio vão continuar tendo capacidade de levantar. Então, a gente está até sabe, que vai ser mais difícil, mais otimista em relação aos nossos próximos rodadas também.
0: Legal, legal. E como é que você, você vê, assim, é, outras oportunidades com o com Open bank aí nas ZIPs? Como é que você vê, talvez, o Open Banking regulado, enfim, o que, que você imagina, assim, para frente de como é que você poderia gerar, assim, valor de outras formas com o Open bank assim?
1: Perfeito. É, porque o Open Banking em si né, não tem valor nenhum, né? <risos> o que tem valor né, é o produto que você consegue construir, a oferta que você consegue construir para o cliente. Então, a Zip se apoia muito no calendário de inovação do governo. Então, hoje, nossa plataforma é inteira né, em construção de PIX, Open Finance, a iniciação de, né, iniciação de pagamento que está que entrando agora. Então, a gente está muito ligado em todo esse roadmap de, de inovação e até em como usar o próprio payment para facilitar o onboarding do cliente, que hoje a gente é, ainda não usa dessa forma e poderia estar usando. Então, a gente pensa ainda em como deixar a experiência para o cliente ainda mais simples desde o processo de identificação, é, até conseguir potencialmente pensar em outros produtos, além do que a gente oferece hoje. e Mas a gente é muito ligado nesse esse roadmap de inovação do, do Banco Central em geral.
0: Legal, legal. Eu até tava enfim, é... vindo aqui do, do evento, é... fui participar do evento do Congresso Mundial de Open Banking, e aí estavam se discutindo lá do PSD2, e que morreu, que vai ter PSD3, sei lá o quê, e estavam falando aí de uma, como se fosse uma rede de APIs ali, onde era possível, isso é tudo discussão, né, é... onde fosse possível ter APIs premium, então, você tem a API comum do Open Bank que tem uma certa frequência, uma certa é, entrega, mas você teria APIs premium e, e etc. E na minha cabeça, eu fiquei pensando assim, putz, eu pagaria por uma API dessa que valesse como onboarding. Porque talvez, uhum. se eu sei que o cara tem conta há 10 anos no Itaú, e eu consigo achar uma maneira de me alavancar naquele naquela informação ali, e o Itaú seja remunerado por isso, e eu também vou ter economia aqui de, de, de tempo, de custo uhum. etc. É, enfim, poderia ser é óbvio que tem... Os advogados ouvindo isso aqui vão me matar, né? Mas é óbvio que tem questões legais, tem um monte de coisa envolvida, mas o sonho seria algo, algo assim, porque não é possível que com tanto de dinheiro que se gasta fazendo onboarding no mercado inteiro. Então, imagina, cada lugar Sim. que você abre uma conta é um onboarding, é, 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 tem muito retrabalho aí, e quem sabe um dia tem uma uma forma de se alavancar, assim, sabe?
1: Com certeza, né? Quando você faz, sei lá, você emite uma dívida, né? Você faz lá uma TCP. Quem está secundizando a dívida tem que fazer o KYC, e aí o cara que é o depenturista, todo mundo na cadeia, né? Tem que fazer o mesmo KYC do mesmo cliente, então tá todo mundo pagando de novo. Então, é algo que essas ineficiências é... são enormes no mercado e muito também a experiência do cliente, né? Como é que a gente... Facilita, tira a fricção uhum. é, com esse dado. Então, eu sou bem, gosto muito dessa visão também da gente conseguir simplificar os produtos financeiros e evitar um monte de recompra tudo do mesmo dado. E um monte de times Nossa. que estão trabalhando nas infraestruturas para né pegar esse dado e bater eu... com o um dado, de sei aonde. Não, vão parar de pensar nesse problema, né? alguém resolve o problema, a gente compra a solução e tá tudo certo.
0: Exato, a gente poderia já estar em 2032, provavelmente, se a gente não tivesse esses retrabalhos assim no, no,
1: <risos> você
0: for olhar no mercado é. inteiro aqui Exato eu, eu queria te aproveitar aqui, é, eu, eu quando eu estou chegando no final aqui, eu gosto de provocar o pessoal a, a me dizer como é que imagina o mercado lá na frente pode ser especificamente open banking ou não, o mercado do modo geral mas, assim, eu peço previsões ousadas aqui. Acho que não, o normal a gente, já, a gente já tem aí, a gente lê no jornal e tal. Mas, o que, que você é, acredita assim, que a gente vai ver no mercado daqui a 5, 10 anos? O que você acha que pode ser de diferente, assim, de legal para o consumidor? Assim?
1: Boa. É, tem uma previsão que eu tenho, é muito em relação ao uso do Pix. É, hoje a gente já vê, fala, muito fala sobre PIX, mas assim, em número de transações, ainda é só 5%. É, do, né, considerando o papel e, e ele, meios eletrônicos, né, que é o cartão. Então, assim, isso é algo que eu vejo que... Eu, eu acho que vão surgir muitos e muitos e muitos produtos que têm o PIX no centro, inclusive... É, outros produtos uhum. de creche, a gente já está vendo alguns surgindo, então eu acho que é, o Pix E, e checar as centralização eletrônicas, eu acho que isso vai ser algo que a gente vai, vai mudar muito e daqui para frente, até a substituição do próprio cartão, que, que é uma, a bandeira, né, já é um meio mais antigo, né? O cartão de crédito é um produto antigo, bem ou mal, é antigo. Sim, quem, sim. quem tem operação de cartão de crédito sabe que você troca arquivo com a bandeira, é arquivo, não é API. Quando eu comecei uhum. a operar nesse mercado, eu falei, caraca, qual é a API da bandeira? Não tem a API da bandeira. Tem lá, vocês jogam no bucket, <risos> o arquivo, processa aquele arquivo. Então, eu acho que caraca. é um produto que não se atualizou muito, né? No, no, nas últimas décadas. E, e eu acho que o Pix tem aí pra chacoalhar esse mercado.
0: E lá... Lá fora o pessoal fala com certa tranquilidade assim, Sobre Como é que os pagamentos vão Substituir os cartões e tal e isso Pessoa da, da Mastercard falando lá em palestra e tal é, E eu acho, eu acho assim que Lá fora eles vão ter um substituto perfeito Pro Pix, então é meio fragmentado então Por isso que esse negócio não pegou Tanto assim, você pensa lá Pagamentos tantano na Europa e tudo mais é, Mas especificamente no Open Banking, é, a experiência de iniciação tem tudo para ser muito boa, assim. Mas ela tem que ser muito boa, porque o concorrente aqui, ele é muito é, é, melhor do que o concorrente na Europa, assim. Então, para ganhar do Pix, eu até botei hoje brincando, assim, o é, um meme daquele cara que fica mostrando as coisas simples, falando assim, olha... É, para que que tu vai fazer isso e ter toda essa volta, sendo que o copia e cola é muito razoável, assim. É, então, acho que, é, acho que se a gente resolver, a gente tem um potencial enorme para facilitar ainda mais o Pix. Agora, se a gente não resolver a experiência, a gente vai de copia e cola até, é, até o povo não é, aguentar mais, assim.
1: O iniciador, eu acho que quando tiver uma experiência que é mais o débito automático de fato, coisas que são diferenciais ali, acho que tem, tem mais chance, mas de fato, né? Hoje, meu produto funciona com a e cola, nada a reclamar. <risos> eu
0: passei, eu, 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 eu tinha... Eu, eu... E é engraçado que, assim, tudo na minha cabeça, assim, que era potencialmente um risco, Deu muito certo, assim, porque, sei lá, o nome Pix, não tem como você falar errado. Copia e cola pegou, cara. Minha mãe sabe que é copia e cola, entendeu? Do Pix. E, é. e, então, assim, é, é, é... no bem que já não é tão fácil, mas é... pra mim assim, é meio absurdo como é que tem vários acertos sucessivos, né? O Pix parcelado e tudo mais. Muito bem Parece feito. que é uma onda de coisa boa, assim. Só vai e é, é um negócio só, só melhor, assim, cara. É feliz de ver. E, e lá no evento lá fora, lá na na Espanha, cara, todo mundo vinha perguntar, assim, pessoal de fora, super curioso e tal,
1: é porque
0: demais, muito orgulho. é um negócio fora da curva assim, super legal
1: pra você ter uma ideia, a VIP lançou ó, a gente em, era fim de o, o PIX foi lançado em novembro de 2020 né em janeiro a gente lançou o um produto a gente na época tinha o um cartão de crédito com a o semanal que já, a única maneira de pagar a fatura era no Pix, o Pix tinha dois meses de idade, não tinha boleto, Caraca. a gente apostou tão pesado que ia pegar que a gente não construiu o boleto no produto e falou, cara, vai ser copia e cola, a gente vai explicar pra galera como é que usa e vamos nós, animal. se der ruim a gente constrói, e nunca, nunca teve boleto, é né? só no Pix
0: animal, animal enquanto isso, Ousado. nesse período aí tá, nesse período aí eu tava discutindo é, que a iniciação de pagamentos Tinha que ter TED Falei, não, gente Tira isso, esquece TED Ah, não, mas tem uma determinada instituição Que não tá na range do Pix E pessoa, né O cliente que tá nessa instituição Não vai conseguir usar E aí você fica, putz Entendo, beleza, tipo, mas Fala, cara, tem que arrumar um... Então, bota a instituição no arranjo vai, vamos lá neles lá a gente dá uma força ah, lá coloca eles no super, assim, a, gente, a gente não pode é. obrigar o mercado inteiro a desenvolver esse negócio aqui é,
1: total mas enfim é. É,
0: faz parte e e eu tenho sentido muito essa enfim essa colaboração do mercado assim não sei como é que é a relação de vocês aí com com outros players ou com os bancos etc mas, para mim, o Open Bank está sendo uma desculpa muito boa assim para fazer benchmark, conversar. Eu acho que tem todo mundo tem sido muito receptivo. Assim.
1: É. Não, eu também sinto mesmo em relação né, putz, como é que a gente vai gravar a adoção e, e fazer esse benchmark com outros empresas? É algo que a gente tem feito também. E eu acho que. Eu sinto. Uma coisa que eu já sentia nos Estados Unidos, e em... quando eu estava lá na Five Running, naquela. Incubador, e eu sinto aqui no, no Brasil também, aumente em startups, em fintechs, que nem sei né A gente já trocou tanta ideia, né? A gente tá aqui, tendo, a gente está trabalhando, né, construindo negócios que são para ajudar, essa creche é pequeno negócio, troca ideia, indivíduo que está funcionando. Então, acho que isso é algo que é é saudável para o ecossistema e, e são agendas que animam muito, acho que... Abre muita porta para a gente criar coisa nova, vai melhorar a experiência do cliente, trazer mais gente para o sistema. Então, eu sinto que tem essa, essa sensação de, putz, a gente está trabalhando aqui, está todo mundo progredindo o país como um todo, né? Acima de qualquer coisa, a gente está gerando uhum. é, um ecossistema melhor.
0: Legal. E é muito bom mesmo. A eu, gente eu está chegando no final aqui. Eu queria. Já te agradecer aqui pelo, pelo tempo, Ludmila. E, enfim, queria aproveitar para fazer uma última pergunta, que é, enfim, que dica que você dá para quem está ouvindo a gente aqui, para, enfim, para uma mulher no início de carreira, cara? E aí, como é que faz para entrar na NASA? Como é que faz para entrar no meio de um monte de dev, seguir carreira? Como é que se desenvolve nesse mercado? Que dica que você tem para esse pessoal que talvez esteja no início de carreira e tem esses desafios todos pela frente ainda.
1: Olha, o Gabriel, sua pergunta, gente para o final, é, eu vou eu, longe de dizer que eu tenho qualquer fórmula é, secreta, e, mas uma coisa que me ajudou na minha carreira foi rede, né? sempre procurar estar tá próximo a pessoas que que estavam passando por uma situação parecida e que eram assim solidárias, né, ao movimento. Então sempre e não eram muitas pessoas, mas assim tinha sempre tinha ali a presença de de um aliado, né, uma aliada naquela jornada. Então sempre procurei mentora, né, sempre me jogava assim até né, do tipo, ah, vamos trocar ideia. Como é que como é que você já passou por isso? Então ter esse apoio e às vezes eram homens também que eram aliados ali, eram pessoas que estavam mais sensíveis a pautas de diversidade. E, mas sempre ter sentir que eu tinha uma ou duas pessoas ao meu redor ali que já tinham que me davam força, que já tinham passado por algo parecido e que estavam me ajudando a tava um espaço na minha frente, me ajudando a, a ganhar a perspectiva que, tipo, não esse. caminho... É, dá para passar por ele, tem muita gente boa no, no meio, tem muita gente que querendo fazer coisa testa, tem muita tem muita a, a, tem muita sensi a sensibilidade dos paus de diversidade está aumentando, né? tem muita gente que é, é solidária e é acolhedora. Então, na minha carreira, eu procurei essas pessoas. Então, quando eu estava lá no IT, tinha uma pessoa da, de duas turmas em cima de mim que tinha ido para o estádio da Microsoft, para mim parecia impossível. É, passar no estágio na Microsoft, trabalhar no Headquarters, mas ao ver essa essa colega, eu falei, poxa, pô, deixa eu lá, deixa eu falar, deixa eu, deixa eu entender como faz e procurar nesses exemplos e coletando força é, para ir dando passos que muitas vezes pareciam que, que eram improváveis ou que eram muito difíceis, mas que eu fui me energizando e tendo coragem. Primeiramente, para tentar, né? Tipo, eu tinha medo de tentar fazer o processo da Microsoft. Então, isso é algo. Esses, essas pessoas que eu fui me circulando, que eu fazia questão de estar próxima, acabaram me dando uma força gigantesca para ir, ir tomando passos que, que muitas vezes eu, me, eu não acreditava que dava para dar.
0: Bom demais. O, o não já é certo, né? Correr atrás do sim é. aí. Né? É, é, é um negócio é, e, e é engraçado que depois você olha pra trás assim E fala, Pô, por que que eu não Por que que eu fiquei com receio disso, né Sei lá, eu não era capaz de fazer é. Enfim, não tinha é, é, Você acaba vendo que Você vai se moldando ao longo do caminho, né
1: não, total, e, e cada e cada acerto, né, vai, vai dando mais coisa pra gente, mas, assim, é algo que eu tenho sido muito intencional na Zip, hoje a gente tá com empresa de hard tech, né, a Zip é fintech, é dados, é, tipo, tecnologia da veia, tá com o time, maioria feminina, carga de liderança também, então, aí, construindo, vai uma, uma Ai, bolha, uma história diferente, e, e, e tá, tá super, super legal essa... Poder construir um outro caminho, né? Dar uma... As pessoas estão entrando agora. Ter uma outra vivência. Falar sempre assim, que você entra em uma... você numa empresa que metade é mulher e é normal e tá... E tá de inverso. Legal. Então é algo legal. que eu tenho tentado construir diferente também aqui dentro.
0: Boa. E tá com vagas? eu puder aproveitar e já faz o jabá aí. Deixa o Pô, link tá com e vamos
1: com vaga, boa, sim. Boa. É, eu, eu cuido time de vaga, de, de dados, de engenharia, de produto. É, estamos sempre aí atrás de profissionais que são esses missionários, esses missionários, sonhadores, e, e que é uma tecnologia e que, e que querem abraçar, é, construir uma empresa de escala gigante, que resolve uma dor para muita gente.
0: Boa, boa. De novo, super obrigado, viu, Ludmila? Foi bacana demais o papo, sua história sensacional, muito sucesso pra Zip, mais ainda do que vocês já estão tendo. É, realmente, acho que assim, mais do que construir um produto, assim, nada contra o iPhone, tá? mas pô, o iPhone é legal pra caramba, tu construir um iPhone, né, um produto que vai marcar uma geração, mas, cara, você pegar uma galera, né? Você fazer um produto pra uma galera que tá precisando, é, fazer disso um negócio, ainda ter um impacto e ajudar é, é, essa população e tudo mais cara, isso pra mim acho que não, tem, não tem preço, eu acho que fico muito feliz é, quando eu vejo um negócio desse funcionando, então enfim parabéns total e obrigado aí por ter vindo e dividir com a gente, foi o episódio com certeza ficou muito especial
1: muito obrigado Gabriel também assim, esse, <risos> essa trajetória é algo que, que me energiza e me motiva muito, eu muito feliz de estar tá, tá conseguindo criar esse negócio e gerar esse impacto, obrigado pelo convite
0: boa, pessoal e eu agradeço vocês que acompanharam a gente até aqui esse foi mais um episódio do Open Box Podcast, super obrigado e até a próxima, valeu